0: Eduardo Galeano escribió que el fútbol se ha convertido en un espectáculo con pocos protagonistas y muchos espectadores. Aunque por suerte todavía aparece en las canchas, muy de vez en cuando, algún descarado que se sale del libreto y comete el disparate de gambetear. Por el puro gozo del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. Uno de sus descarados de la historia del fútbol latinoamericano fue Sócrates, quien se salió del libreto futbolístico liderando junto a sus compañeros la democracia en su equipo, el Corinthians. Sócrates fue reconocido por sus habilidades con el balón. Está considerado como uno de los mejores mediocampistas de todos los tiempos. Más allá de su talento futbolístico, se le recuerda por sus posiciones políticas y su activismo en los difíciles tiempos de la dictadura militar brasileña. Un ídolo que vino al mundo abrazando a una pelota y no jugó para ganar, sino para que no lo olvidaran. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Asalto al Cielo, su podcast de historias rebeldes, revolucionarias y disidentes. En esta ocasión les hablaré sobre Sócrates, un ídolo del fútbol brasileño, que pasó a la historia mundial por su compromiso social y político, recordado por sus hazañas dentro y fuera de la cancha. Pero antes de contar las hazañas que convirtieron al Dr. Sócrates en ese ídolo de los campos del fútbol y la democracia brasileña, vayamos un poco más al pasado. Sócrates nació el 19 de febrero de 1954 en la ciudad de Belém, Brasil. Su padre era un médico y funcionario público que también tenía una gran pasión por el fútbol y era un amante autodidacta de la literatura. Le dio a su hijo el nombre del filósofo griego Sócrates porque en los días previos al nacimiento estaba leyendo la República de Platón y dado su gusto por la filosofía, dos de sus hermanos también fueron bautizados como los pensadores, Sófocles y Sóstenes. Aquel nombre, quizá, representaría una especie de manifiesto para la vida que sus padres esperaban de él y sus hermanos. En una de sus anécdotas sobre su nombre, recordó cómo su madre le criticó por ponerle fidel a uno de sus hijos porque era un nombre un poco fuerte para un niño. Y Sócrates le reviró lo que había hecho con su nombre. Los primeros 25 años de la vida de Sócrates se desarrollaron en un contexto de muchos acontecimientos significativos en todo el mundo incluyendo la guerra fría, la revolución cultural china, las múltiples y diversas rebeliones del 68 en el mundo, como la de Francia y Alemania, la revolución cubana, la guerra de Vietnam, la crisis de los misiles de Cuba y el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Pero sería uno el que sería más significativo para su vida. Además de los acontecimientos mundiales, Brasil experimentó un periodo de inestabilidad política y social, en 1964, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado, y con ello daría inicio una dictadura que duraría poco más de dos décadas, en las que Sócrates tendría un papel determinante. Fue el 31 de marzo de 1964, cuando militares brasileños encabezados por Humberto de Alencar Castelao Branco tomaron el poder estatal a través del golpe contra el presidente João Goulart. Las medidas socialistas establecidas por el gobierno de Yao no fueron compartidas por las Fuerzas Armadas y algunos entes extranjeros como la CIA. Durante este tiempo, el régimen utilizó la represión y la violencia para mantenerse en el poder, censurando la prensa o reprimiendo a los disidentes políticos y a los movimientos sociales. Los militares intervinieron el Congreso y el Poder Judicial, destituyendo a una mayoría de congresistas y jueces, la represión se generalizó a los movimientos sociales y grupos organizados desde la militancia de izquierda. El ya entonces anciano líder comunista de la selva sur de Pernambuco, Gregorio Becerra, organizó a los campesinos de su región para crear una resistencia armada en defensa del mandato de Yao. El mismo día que organizaba la resistencia fue detenido por las Fuerzas Armadas y arrastrado por las calles de Recife en un jeep al que lo habían atado con una soga. Un oficial lo golpeó con una barra de hierro. Y no se detuvieron, sino hasta que intervino un grupo de monjas del convento que se encontraba en la misma plaza donde se llevaba a cabo la tortura, transmitida por los canales de televisión local, con el objetivo de mostrar el nivel de violencia que se podía ejercer contra los opositores al nuevo régimen militar. La sensación de terror corrió rápido. Con tan solo diez años de edad, Sócrates presenció cómo su padre y madre quemaban la biblioteca familiar, porque muchos de los libros eran de ideología socialista y comunista. Su intención fue evitar ser detenidos y proteger a su familia, ya que los militares profanaban las casas buscando enemigos de la dictadura militar recién instaurada. Aquella violencia de la dictadura y el terror de quienes le rodeaban marcó la vida del pequeño Sócrates. Años después, el orquestador del fútbol democrático reconoció que aquellos libros que ardían ante él fueron el motor que lo llevaron a encontrar a través del balón el escenario más idóneo para no solo hipnotizar con su juego, sino además mostrar un
1: discurso de libertad. Soy de una generación alienada que no tiene formación política y además la generación del miedo personas arrestadas, torturadas y asesinadas a nuestro lado. Así que más allá, mi proceso de conciencia fue muy gradual.
0: A pesar de aquella pasión, su padre le tenía prohibido dedicarse al fútbol hasta que acabara la carrera de medicina. Por ello Sócrates lo practicaba a escondidas. Algo en su interior lo hacía sentirse diferente desde que era un niño. Pero años después, en una entrevista explicaría que esa sensación
1: le causaba temor. Siento que soy especial, pero no puedo explicarlo. Le tuve miedo a esto desde chico. Siempre estuve obligado a ser el mejor hasta que fui a la universidad. Solo después del examen de ingreso, decidí dejar de intentar ser el mejor para convertirme en el mismo que todos los demás.
0: alternó su carrera deportiva con los estudios de medicina. Llegó a rechazar importantes ofertas de clubes como Flamengo y Fluminense para permanecer en el ambiente universitario de Sao Paulo. Debutó a los 25 años con el Botafogo, equipo con el que siempre había jugado. En 1978 firmó un contrato profesional con uno de los equipos más importantes de Sao Paulo, el Sport Club Corinthians. En sus primeros años ganó el Campeonato Paulista de 1979 y consolidó su papel en el fútbol brasileño. Ese mismo año debutó con la Selección Nacional.
1: Dios pai a criar, Dios criou com calma, e em 7 dias muita calma demonstrou. Vocês aí tão discutindo, tenham calma acalmar. Basta só um sorriso, ele é de aviso, vem a acalmar.
0: Los técnicos no depositaron en principio gran fe en sus cualidades. Se trataba de un futbolista muy alto, delgado, y con unos pies llamativamente pequeños. Sin embargo, desarrolló un magnífico toque de balón. Hacía magia con los pies. Durante su carrera futbolística, Sócrates se destacó no solo por sus habilidades en el campo, sino también por su compromiso socialista y su activismo político. Él creía que el fútbol no solo era un deporte, sino una herramienta para el cambio social. Él y sus compañeros de equipo fueron pilares en la creación de la democracia corintiana, un movimiento que buscaba la participación democrática de los jugadores en la toma de decisiones del equipo. Sócrates era un jugador fuera de lo común y además la interpretación de las realidades fue una de sus mayores virtudes. Una derrota contra el guaraní como local en el Pacambú a inicios de la década de 1980 se transformó en el chispazo que encendió la democracia corintiana. Los seguidores del Corinthians querían pegarle a Sócrates, y a todos los jugadores, taparon la salida del autobús y tuvieron que estar más de dos horas en el vestuario. Sócrates dijo,
1: esto no va a quedar así.
0: Después de ese juego, Corinthians ganó una serie de partidos y todos con goles de él. No celebraba los goles. En el segundo o tercer partido cuando la torcida, la porra del Corinthians,
1: se dio cuenta, fueron a buscarlo. ¿Cómo voy a gritar los goles? Hace dos semanas querían pegarme y ahora quieren abrazarme. Conmigo, no es
0: así. Además de su activismo político, Sócrates también era conocido por su estilo de juego creativo y elegante. Él tenía una habilidad innata para controlar el balón y hacerse pases precisos. A pesar de su éxito en el campo, Sócrates también enfrentó obstáculos. En la década de 1980, Brasil estaba bajo el gobierno militar y Sócrates y otros jugadores activistas a menudo eran perseguidos y amenazados por sus ideas políticas. Sin embargo, esto no impidió que Sócrates luchara por lo que creía. La dictadura brasileña se agrietaba cada vez más. Hombres afines a los militares tenían controlada la directiva del Corinthians desde hacía muchos años. Pero aquellos resultados negativos en el campeonato paulista los habían puesto ante una inesperada inestabilidad y tomaron decisiones drásticas. El sociólogo Adilson Monteiro tomó la conducción del departamento de fútbol y dio inicio a una transformación absoluta, apoyada en figuras bien distintas en su formación de base como Sócrates, Vladimir, un representante de la clase obrera afrodescendiente relegada, y Walter Casagrande, un joven rebelde de cabello largo. Monteiro era conocido por su compromiso político durante sus años de estudiante en la universidad porque defendía el diálogo y el consenso como una forma para la toma de decisiones. Por eso llegó al Corinthians buscando dar la voz a quien creyera que podía aportar algo. La toma de decisiones por consenso ayudó a resolver asuntos como los menús de la cafetería. La conveniencia de hacer concentraciones antes de los partidos, nuevos fichajes, el porcentaje de la venta en taquillas y los derechos televisivos que se repartían a partes iguales entre todos los representantes del club, que incluía directivos, jugadores, utileros, el conductor del autocar del equipo y las trabajadoras de limpieza de los espacios.
1: Creo que las mujeres tienen que reclamar por sus derechos. Vivimos en una sociedad machista.
0: Esa declaración de Vladimir en 1980 a la revista Placar con 25 años y en medio de una sangrienta dictadura es un ejemplo sobre quiénes eran los líderes de la democracia corintiana, personajes rebeldes. Sócrates, un médico bohemio que aprovechaba sus horas fuera del terreno de fuego para jugar ajedrez y relacionarse con artistas, escritores y hablar sobre política,
1: sentía simpatía por Vladimir. Quizá Vladimir haya sido el brazo más fuerte tu proceso. Sua história está intimamente ligada a Corinthians. Era negro em um país tão racista como o nosso.
0: La democracia corintiana surgió en medio de una crisis de resultados para el club y en una crisis política en la sociedad brasileña que pedía más democracia. El plantel, la directiva, los auxiliares, todos tendrían un voto para definir
1: qué hacer día a día. Por supuesto, con inteligencia de Sócrates y Adilson, todo se iba hacia donde iban ellos. No recuerdo que hayan perdido alguna votación
0: explicó ante risas el exmediocampista Zenón en el documental Democracia
1: en preto e branco. Continuamos nuestro movimiento a pesar de todo y contra todo. Mucha gente estaba en contra nuestra, la prensa y los empresarios. Todos creían que éramos anarquistas.
0: Comenta el exdefensa del Corinthians Vladimir Rodríguez dos Santos en el documental Los Rebeldes del Fútbol. En ese mismo documental, Adilson mencionó que muchos estaban en contra del Corinthians y su democracia, llamándolos comunistas barbudos. La democracia corintiana encarnaba el deseo de terminar con una dictadura que no escuchaba, pues el ruido de las balas acallaba las voces brasileñas. Fue una iniciativa pionera en el fútbol mundial. Sócrates y sus compañeros de equipo creían que, en lugar de tener a un solo líder, las decisiones deberían ser tomadas en grupo en igualdad de condiciones y de manera democrática. Esta idea fue revolucionaria, en una época en la que el fútbol era visto como un negocio, un medio de coacción social y no como un deporte y donde había un ánimo de cambio social y democracia en la sociedad brasileña. La dictadura estaba siendo cuestionada en el país debido a la inflación crónica y el agrietamiento de los regímenes militares en Argentina y Perú. La sociedad estaba buscando vías para tirar el régimen dictatorial. En plena dictadura militar de Brasil, los jugadores de Corinthians tomaron el poder. Durante dos años instauraron la democracia corintiana. Ellos, los jugadores, decidían todo. De esta forma lo resumió Eduardo Galeno en su ciclo
1: Otra Historia Desconocida. Esto es lo que todos quieren, que cada jugador sea un alienado. El jugador solo tiene que jugar. No puedes pensar ni participar ni nada. No puedes ir a un bar a tomar una cerveza con amigos. No puedes ir a un espectáculo, una película y mucho menos tener una opinión política. Porque todos saben que el jugador tiene una tremenda ascendencia política. Solamente el mismo jugador no lo sabe y siempre podan la raíz. Si reacciones, pierdes tu trabajo. Y si los máximos dirigentes lo quieren, ya no juegas en ningún lado. Así lo explicó
0: Sócrates
1: a la revista Placar
0: en abril de 1983. El experimento fue un absoluto éxito deportivo. El Corinthians dominó el Campeonato Paulista de 1982. Y el año siguiente, Sócrates fue convocado en 60 ocasiones a la selección de Brasil entre mayo de 1979 y junio de 1986, anotando 22 goles. En ese mismo tiempo, también llegó a ser capitán de la selección en la Copa Mundial de 1982 y participó en la de 1986, donde Maradona se inmortalizó como el barrilete cósmico en la final contra la Alemania Federal. Los rostros de los cuatro cabecillas del suceso se replicaron por todos los medios. Saltaron cualquier cerco de censura. Se transformaron en un ejemplo para una sociedad censurada, y en un peligro para los militares. El doctor decidió expresar su línea de pensamiento en cada festejo de gol. Sócrates festejaba cada anotación con el cuerpo recto, con un brazo que se extendía más allá del límite de la cabeza. El puño cerrado y la mirada fija celebró durante buena parte de su carrera los goles con ese gesto asociado al comunismo, una especie de sinónimo de unidad. En una entrevista del 2010 con la revista Caros Amigos, profundizó sobre su posición política.
1: Izquierda, derecha, eso es tonto. Soy socialista. No sé si esto es ser izquierdista. No lo sé. Pero ¿por qué de izquierda? Es un rótulo. Soy cubano. Desearía haber nacido en Cuba.
0: mayor esplendor llegó cuando se erigieron como uno de los brazos del movimiento civil de 1983, directas Ya, que reclamaba que las elecciones a presidente fueran abiertas al pueblo y que llegó a reunir más de un millón y medio de personas en las calles. Sócrates abrazó la esperanza. Frente al rumor de que las principales potencias europeas buscaban contratarlo, ante una multitud prometió que si la enmienda era aprobada no dejaría el país. La enmienda no se aprobó por 22 votos. Frustrado, Sócrates aceptó la oferta del Fiorentina de Italia. Tiempo después, el ídolo del fútbol brasileño confesaría que esa fue una de las pocas veces en que no pudo evitar caer en el llanto. La democracia corintiana se diluyó, pero el germen quedó activo en los brasileños. La historia cuenta que cuando llegó a Italia le preguntaron a cuál jugador de la serie A admiraba más, si Sandro Mazzola o Gianni Rivera. Sócrates dijo que no sabía porque en realidad estaba ahí para leer a Gramsci en su lengua original y quería estudiar la historia del movimiento obrero. Duró poco tiempo en Italia, solo una temporada. Durante la segunda mitad de los 80 pasó por Flamengo, Santos y volvió para despedirse en el Botafogo. Aprovechó el Mundial de México 86 para seguir con su activismo y lució insignias como México sigue en pie, necesito justicia o no a la violencia aunque nunca más pudo sentirse como aquellos años de la democracia corintiana. Andrew Downey, escritor inglés y autor de la biografía más completa del Doctor del Fútbol, dijo que una de las mayores hazañas de Sócrates fue brindar conceptos a la gente, como la democracia. Downey también explicó a la BBC que era un vehículo para expresar las necesidades del pueblo. Cuando alguien le preguntaba sobre las tácticas para el siguiente partido o dónde jugaría en el campo o las características del rival, él respondía rápido y luego hablaba sobre el sistema de salud, de educación o la necesidad de mejores salarios. Según el biógrafo, lo que ocurrió en el club de Sao Paulo hubiera tenido un fuerte impacto en cualquier época, pero que tuvo una especial repercusión al tratarse de Brasil de principios de los años 80, en pleno régimen militar. Estamos hablando de un país que había vivido 20 años de gobiernos represivos, de dos generaciones de brasileños que no habían vivido en democracia, que no habían experimentado la libre expresión de la gente, el sentido de representación. La dictadura fue depuesta en 1985, después de que hubo elecciones indirectas presidenciales, en las cuales la sociedad no participó mediante el voto, sino por instituciones gubernamentales como un colegio electoral, la victoria de Tranquedo, Neves, supuso un triunfo de la oposición a la dictadura imperante y aceleró el proceso de transición a la democracia ya iniciado años atrás. Neves falleció inesperadamente a los pocos días de su elección como presidente, pero eso no interrumpió el proceso democrático, ya que el mandato fue asumido por sustitución del vicepresidente José Sarney. Sócrates también fue un defensor de la igualdad racial y de género, él creía que el fútbol debería ser accesible para todas las personas, independientemente de su raza, género o estatus socioeconómico. En México 86 portaba una vincha que definió su personaje ante millones de personas, a la que agregó distintas consignas como el pueblo necesita justicia, Sí al amor, no al terror, no a la violencia. Después del terremoto de Ciudad de México en el 85, el país quedó muy herido, ya que el terremoto acabó con la vida de miles de personas y dejó a miles más sin vivienda. En ese contexto
1: Sócrates salió a la cancha con un mensaje simple, México sigue en pie. Cuando llegamos a México, la catástrofe ocasionada por un terrible terremoto que había golpeado el país antes del inicio de la Copa Mundial fue el disparador que hizo que decidiera aprovechar esas oportunidades, esos momentos en los que todo el mundo mira el evento y destacar ciertos puntos críticos de la realidad social.
0: Entre sus héroes estaban Fidel Castro y el Che Guevara junto al ex Beatle y activista por la paz John Lennon. En una entrevista, la BBC expresó que si la gente no tenía el poder de decir las cosas, entonces él las diría por ellos. Si él estuviera del otro lado y no del lado de la gente, no habría nadie que escuchara sus opiniones. Sócrates se unió al Partido de los Trabajadores en Brasil, un partido político de izquierda y progresista que ha abogado por la igualdad social y económica. Al retirarse, Sócrates ejerció la medicina en Rivera Preto donde vivía con su esposa y seis hijos. Fue columnista de varios periódicos y revistas, escribiendo no solo acerca de los deportes, sino también respecto a política y economía. También fue un habitual comentarista de
1: partidos de fútbol para la televisión de su país. Quiero morir un domingo con el Corinthians siendo campeón. En este momento, los jugadores van a reunir, todos ellos encima de la línea del círculo central del gramado. Aliás, aconteceu algo muy parecido hoy en el juego Fiorentino Roma, Fiorentino, donde Sócrates también jugó. No respeto de un minuto de silencio, que es lo que está aconteciendo exactamente neste momento aquí no Pacaembu.
0: El domingo 4 de diciembre de 2011, el tiempo en el estadio de Pacaembu se suspendió por un minuto. Los jugadores del Corinthians, que 90 minutos más tarde celebraron el título del campeón del Brasil Luego de seis años de malos resultados, se pararon en el círculo central y alzaron su puño derecho rumbo al cielo. La bulliciosa multitud del Corinthians vitoreó al cielo con emoción. Sócrates acababa de morir, víctima de una cirrosis hepática. Justo un domingo con el Corinthians campeón, su último deseo de vida había sido cumplido. Murió a los 57 años. Su legado vive hasta el día de hoy, tanto en el campo deportivo como fuera de él. Sócrates fue más que un jugador de fútbol, fue un activista político y un defensor de la justicia social. Muy pocos futbolistas en el mundo asumen una clara posición ideológica en los problemas de la vida diaria, como los derechos humanos, la desigualdad económica, el machismo o el capitalismo, a pesar de que muchos futbolistas tienen una gran legitimidad social. La vida de Sócrates es un ejemplo de cómo el deporte y la política pueden ir de la mano. Su compromiso con la democracia y la igualdad social lo convierten en un ícono socialista en el mundo del fútbol. La clase obrera no debe ser una masa pasiva que espera a ser liderada, sino que debe tomar el control de sus propias vidas y luchar por la liberación de manera organizada. La idea de la democracia corintiana que defendieron Sócrates y sus compañeros de equipo se alinea con la perspectiva de la participación democrática de los trabajadores en la toma de decisiones en sus actividades, en sus organizaciones, el trabajo y la sociedad en general. En un mundo en el que el deporte a menudo se ve como un negocio y una forma de opresión, la figura de Sócrates y su compromiso con la justicia social nos recuerda que el deporte también puede ser una forma de liberación y empoderamiento para las personas y su legado perdurará para siempre en la memoria colectiva de aquellos que luchan por la justicia social y la emancipación de la clase trabajadora. Hasta aquí terminamos el episodio de esta semana. No te olvides de compartir este podcast con tus contactos y apoyar a este proyecto siguiendo las redes sociales para no perderte los nuevos episodios. Nos encuentras en Twitter y TikTok como Podcast Asalto al Cielo y en Facebook como Podcast Asalto al Cielo con una X después de la S. Agradeceré sus comentarios y reseñas en las distintas plataformas. Asalto al Cielo está en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts y Podimo. Y desde la plataforma que nos escuche, no se olviden de calificar este podcast con 5 estrellas. La producción y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Jonathan Ávila en la alianza con Proyecto Sonoro. La voz que acompaña este episodio es de Ernesto Gil Carmona. La idea, el guión y la narración son de su historiador de confianza, Cristian García. No se olviden de asaltar el cielo y alcanzar la utopía. Nos escuchamos en el futuro.